1: l'école qui évalue quelque chose de très, très proche de ce que qu'évaluent les tests de conscience intellectuelle euh, ne valorise qu'une partie de ce que sont les processus mentaux. Donc, on peut être... Euh, en fait, non adapté au système scolaire, mais tout en ayant en fait d'autres façons d'appréhender le, l'apprentissage. D'où ce, qui, ce que tu fais, Mohamed, en disant je m'intéresse aux techniques d'apprentissage pour les démocratiser. En fait, c'est comme ça qu'on a avancé en tant que société. Ça veut dire que on découvre un dispositif, on pense au tout début qu'il est réservé à certains et certaines, et puis on le démocratise.
0: Je m'appelle Mohamed Boclet, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans le podcast Connaissance Illimitée et j'ai l'honneur d'accueillir Samah Karaki, qui est neuropsychologue, qui est également l'auteur du livre le talent est une fiction qui est sortie en janvier euh, de cette année que je vous invite à vous procurer à lire. Elle est également la fondatrice de Social Brain Institute. Et aujourd'hui, on va parler. J'ai plein de questions à lui poser. J'ai vraiment hâte de pouvoir échanger avec elle de plein de sujets qu'on verra aujourd'hui. Comment tu vas, Sama Très bien. Alors je dis Sama, mais est-ce que c'est Sama, Sama Je le mets non, avec. C'est
1: le... Sama. Tu tu le prononces très bien.
0: Voilà, parce que moi, je suis parti. À... <rire> donc, euh, est-ce que moi, je t'ai présenté avec mes mots Est-ce que je, tu voudrais te présenter euh, avec tes mots pour les gens qui te connaissent pas, qui vont écouter ce podcast, et après, on va rentrer dans le vif du sujet
1: Alors, euh, voilà, je m'appelle Sama, en France, mais Sama, au Liban, parce que je viens du Liban. <rire> euh, et donc, je suis venue à 21 ans en France pour les études et pour la vie, finalement. Mmh. Euh, et donc, j'ai... voilà comme Parcours académique, j'ai, un... j'ai commencé en étudiant la biologie, la... l'écologie, la biodiversité et puis j'ai fait un doctorat en neurosciences. Et aujourd'hui, je travaille un peu au croisement des... de disciplines comme les neurosciences, mais aussi les sciences de l'éducation qui, qui t'intéressent, euh... la sociologie, la philosophie, l'intelligence artificielle, donc en fait croiser plusieurs disciplines sous un chapeau qu'on appelle les sciences cognitives.
0: D'accord, super. Et... Euh... Moi, j'ai plein de questions sur les sciences cognitives parce qu'il y a plein, les personnes qui nous écoutent sont souvent euh, attirées par ce sujet, l'apprentissage, le cerveau, les neurosciences, les sciences cognitives. Mais avant de rentrer ce, dans, dans ce sujet-là, j'aimerais euh, prendre quelques minutes pour parler un peu de ton parcours. Comment euh, comment tu, tu pars du, de Beyrouth pour venir t'installer en France Comment tu as fait pour te dire, euh, moi à 21 ans, je lâche tout, je pars de, de mon pays natal pour venir m'installer dans une autre pays et, 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 et continuer mes études
1: euh, je, je viens d'un milieu très populaire dans lequel il n'y avait pas nécessairement une clarté au niveau des parcours académiques. Je ne savais même pas comment on arrivait à faire des doctorats, donc je n'avais pas du tout cette ambition. Mais euh, j'ai croisé sur le chemin des personnes euh, qui m'ont beaucoup aidée, notamment une prof euh, à l'université qui, qui, qui m'a en fait parlé de, de la France, d'un master hein, qu'elle a elle-même suivi et mmh. qui m'a quasiment... Euh, m'a donné un peu tout le capital informationnel, mais qui m'a aidé à remplir mon dossier, qui s'est organisé même avec les amis que j'avais pour pour monter une cagnotte et me permettre d'arriver, et qui m'a même offert son réseau pour que je puisse me loger en arrivant à Montpellier. Et donc c'est toujours été comme ça, ça a toujours été des rencontres avec des personnes qui me montrent un peu par où y aller ou
0: mmh. ou
1: ne pas y aller. Euh, et donc, euh, voilà, donc arrivée euh, à 21 ans, j'avais pas du tout d'ambition à, de faire des études longues. Euh, voilà, je voulais euh, voir ce que c'est de partir euh, du Liban et d'explorer ce pays qui nourrissait beaucoup de fantasmes, ouais. c'est la France. Donc voilà, je pense que okay. je dois beaucoup euh, à beaucoup de gens. Évidemment. À cette
0: personne qui t'a accompagnée, parce que quand euh, quand t'es parti, là, aujourd'hui, tu parles très bien, hein, le français et tout. Est-ce que la barrière de langue, c'était déjà quelque chose pour toi d'important ou que tu faisais déjà tes études en français? Comment, parce que comment ça se passe?
1: Alors, c'est... au Liban, au Liban, il y a quand même, c'est un pays francophone. Moi, je ne parlais pas bien le français. Je ne parlais pas dans ma vie de tous les jours. Euh, et donc, euh, je lisais beaucoup. Donc ça, c'est quand même, ça aide D'accord. beaucoup. Mais, euh, mais, mais en arrivant et surtout que je suis arrivée à Montpellier, je trouvais que je ne comprenais pas quand les gens parlaient. Ouais. Euh, ça, parlait très, ça, ça allait très très vite et même euh, les premiers mois à l'université, je comprenais pas du tout ce que les profs disaient. J'avais beaucoup de mal et quand j'allais à la préfecture, à la banque, j'étais vraiment euh, la jeune relou qui, qui, <rire> en fait, euh, qui, qui passe beaucoup de temps à dire est-ce que si j'ai bien compris Voilà, en fait, et je, bah, je, j'avais beaucoup d'administratifs à faire et c'était pour moi, voilà, vraiment pour quelqu'un qui part, qui comprend la langue. J'étais quand même assez paumé. Par contre, j'ai toujours été quelqu'un qui parle beaucoup. Je pense que ça, ça aide à apprendre. C'est de, c'est d'y aller même quand on est nul. Je pense que ça, ça aide beaucoup. Donc, j'ai par- parlé avec beaucoup, avec un accent très très lourd et avec mmh. un vocabulaire assez euh, assez, euh, assez assez bizarre aussi parce que je faisais beaucoup de tradu- traductions Notamment de l'arabe. Ouais. Euh, qui, qui donnait des expressions quasi poétiques.
0: Toi, quand tu arrives du, du Liban, tu arrives euh, à Lyon tu à Lyon, c'est ça, ou à, à Montpellier Non,
1: j'arrive à Montpellier.
0: D'accord. Et C'est là que tu fais ton master et à la je fin. J'ai ton...
1: euh, fait une année pendant laquelle j'avais un stage en Allemagne. D'accord. Euh, je travaillais sur les, la mémoire des oiseaux, ce qui faisait que les étourneaux revenaient du nord, euh, du pays du nord Afrique, qui D'accord. reviennent dans le même champ où ils étaient nés. Okay. Euh, et donc, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à justement à la mémoire, à l'apprentissage et euh, donc de point de vue qui n'est plus un point de vue de biodiversité, mais vraiment les processus qui soutiennent okay. la mémoire. Donc, c'était il y avait des neuroscientifiques qui travaillaient dans le laboratoire et donc j'ai décidé de faire un, un master en neurosciences. D'accord. Et c'est là où je suis allée à Lyon.
0: Ok. Et pour après revenir euh, à Montpellier pour faire ton, ton doctorat
1: voilà, dans un laboratoire euh, qui spécialisé pour l'étude des récepteurs à sérotonine et les drogues hallucinogènes. Donc voilà, ouais. ce qui me semblait à l'époque être un sujet passionnant et qui me passionne beaucoup moins aujourd'hui.
0: <rire> Effectivement, parce que t'as, tu, euh, ça, c'était ton sujet de doctorat, mais tu as travaillé aussi sur le stress, si je ne me trompe pas. C'est, non, oui, bah, c'est ouais.
1: ensuite. Ensuite, euh, après mon doctorat, donc j'ai fait cinq ans de post-doctorat dans lesquels je travaillais sur les sur les mécanismes du stress et le lien entre le stress et l'apprentissage, le stress et les interactions sociales et l'addiction. Donc, on utilisait aussi. Donc, pendant ma thèse, j'utilisais la LSD. Pendant mon post-doctorat, j'utilisais la cocaïne. Donc, ça, voilà, on travaille avec des souris qui passent en général de très bons moments.
0: <rire> parce que t'as dit, j'ai testé, je me suis dit, est-ce qu'elle a testé ça sur des humains, sur des humains? Est-ce que, ou est-ce qu'elle-même, elle a testé sur elle? Je elle oh, attends, on va, sur, on va fait, censurer, c'est... on va oui. censurer, <rire> on va censurer ce passage. Ça, on va censurer
1: ce passage. <rire> oui, mais quand on travaille beaucoup sur les drogues, euh, et moi qui suis déjà très sensible au monde, euh, je, je, connaissant ce qui va se passer, je me dis ce que si j'essaye ces choses, je vais certainement rentrer dans un bad trip, parce ouais. que je sais que je vais me mettre à imaginer ce qui se passe dans mon cerveau et je vais, je vais en faire des tonnes. Donc ouais. euh, voilà. Okay. J'ai un regard très mesuré sur l'utilité de ces drogues et je pense que il y a beaucoup d'aspects normatifs aussi sur 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 certaines substances que nous consommons, comme le sucre mmh. ou l'alcool, qui sont quand même des drogues très, très addictives. Bah, et hum, très...
0: Comme le sucre, le sucre, c'est incroyable. et
1: l'alcool aussi. Donc mmh. Alors que les psychédéliques, par exemple, il y a un potentiel thérapeutique très intéressant. Il faut pas le laisser dans les mains des... Des gourous, il faut aussi que la recherche s'en empare et que et ça commence. À l'époque, en 2011, c'était très difficile de faire de la recherche là-dessus parce que beaucoup d'administratifs… Merci. Et en fait, aujourd'hui, la question devient un peu plus, un peu plus répandue. Je pense qu'il y a, il doit y avoir un potentiel intéressant à creuser.
0: Okay très intéressant. Euh, maintenant qu'on a vu ton parcours, j'aurais d'autres questions sur ton parcours après mais je sais qu'en écoutant un peu ce que tu fais sur les réseaux, dans tes interviews, euh, tu as une notion qui est sur l'intelligence et j'aimerais bien qu'on aborde un peu ta vision de l'intelligence. Est-ce que pour toi on est tous intelligents et est-ce que l'intelligence ça se développe par rapport aussi à l'aspect neurosciences et par rapport à, à
1: tout Oui, ce que alors t'as... quand on quand on quand on veut parler d'un sujet comme ça, il faut bien qu'on soit d'accord qu'on parle de la même chose. Et oui. en fait L'intelligence, elle peut être comprise de, de différentes façons, elle a plusieurs façons d'être définie. La, la fa... On peut parler d'intelligence avec S, parce que mmh. c'est, c'est les processus mentaux. Euh, mmh. Une intelligence, par exemple, peut être à créer, créer des automatismes d'apprentissage.
0: Mmh. Une autre
1: forme d'intelligence, c'est de surveiller ces automatismes. Donc, mmh. c'est, c'est, ces intelligences seront contradictoires et mmh. je peux être, par exemple, très, euh, très à l'aise pour développer des automatismes, mais avec très peu de flexibilité mentale qui me, perm- qui, qui me permet de les questionner, mmh. ce qu'on appelle en fait l'inhibition de l'automatisme. Euh, alors, il y a un ouvrage, pas très loin là, de Olivier Houdet qui s'appelle « Intelligence », dans lequel mmh. il travaille justement sur notre façon de regarder l'apprentissage que nous avons fait. D'accord. Et qui est quand même une fonction exécutive très sophistiquée, qui peut être aussi, à un moment donné, valorisée comme étant la forme d'intelligence que, que nous évaluons. Donc, je, je remets en question la, la réduc- l'aspect réductionniste, euh, comment, comment on a été réductionniste dans notre façon de définir ce que c'est l'intelligence en la renvoyant à des processus logico-mathématiques oui. euh, et, et en fait à des capacités d'apprendre rapidement et avec aisance, je oui. ne valorise pas beaucoup la rapidité des choses. Peut-être que là, je ne sais pas où, si on va peut-être être un peu dans une... Euh, dans un dissensus toi et moi
0: mais c'est pas grave euh, oui, mais moi je, que... y a, y a, bien sûr il n'y a, a pas de euh, c'est le but aussi je suis super content euh, de t'avoir <rire> parce que j'ai pu écouter plein de t- choses que tu partages et sur différents points je, je partage pas forcément le même point de vue mais oui, le oui, but oui. C'est, c'est d'avoir vrai. un autre point de vue et pour moi... Pour élever le niveau de conscience de toutes les personnes qui vont nous écouter et qui disent :« Moi, ils disent ça, d'autres disent autre chose, et moi, je vais prendre mon propre oui. point de vue. » Et oui. sur plein de choses, on, on, oui. on recoupe, Je pense qu'on allait les... sur plein de choses. je vais,
1: on... je, je vais citer un, un généticien que que j'adore. Il s'appelle Albert Jacquet, qui. Euh jacquard pardon albert Jacquard mm. qui une fois il est dans une conversation avec une journaliste mm. euh, ça c'est je pensais aussi à Chantal jacquet qui quelqu'un que j'adore euh, et en fait la journaliste elle lui dit mais mais quand même les quand on va dans une salle de classe on mm. peut pas dire que les élèves ont la même intelligence parce qu'il y en a qui apprennent plus vite. Et lui, il répond à quoi ça sert Et je trouve ça vraiment, c'est le cœur de la question. À quoi ça sert de répondre vite Et en fait, on a construit des univers d'apprentissage dans lesquels on pose une question et l'élève mmh. qui répond le premier ou la première, c'est bon, on, on considère que l'apprentissage a été fait.
0: Mmh. Alors, il y a
1: quelque chose aussi très intéressant qui se passe dans un processus lent d'apprentissage. D'accord. Parce que dans ce processus lent, il y a un il y a peut-être des erreurs, il y a peut-être un cheminement qui est plus complexe, qui est donc plus utile à l'apprentissage, parce que c'est quand on chemine que que se crée cette cette plasticité, que se crée en fait ce façonnement. Et donc, euh, oui, je je porte aussi un intérêt à à, à cette lenteur que nous avons dévalorisée. Alors, dedans, il y a le doute aussi qui vient, il y a aussi euh, ce ce que Oudé appelle l'anticipation du regret, J'aime bien aussi, ça veut dire que je, je veux te répondre et puis je me dis, non mais attends, peut-être que je vais dire une connerie. Et je pense que c'est pas mal aussi, hein, c'est pas le syndrome d'imposteur, c'est vraiment essayer, prendre le temps de formuler des idées. Ouais. Et, et cet attachement que nous avons à avoir la bonne réponse, ouais. bah, j'ai envie aussi qu'on puisse laisser un peu de l'air dans, dans la pensée, qu'on ne soit pas en euh, réussir le plus vite, euh, être ouais. celui qui, euh, qui finit premier.
0: Ouais. Mais je, je sais, sais que je pas si dans le
1: dans lequel nous sommes certain c'est, c'est la qualité qu'il faut
0: mais tu sais que je partage ton point de vue parce que moi ce que je favorise c'est l'échec quand je dis je favorise l'échec c'est
1: Attends. je sais pas parce que je n'ai pas lu ton ah, tu...
0: c'est à dire que même dans l'ouvrage en vrai je, je, je pousse les gens à les... quand je dis je pousse les gens à l'échec c'est que plus tu vas essayer que tu vas te tromper plus tôt mon point de vue c'est quand tu essayes et que tu trompes tu ancres l'information et donc la prochaine fois tu vas retenir plus facilement donc ce processus c'est plus le processus d'essayer rapidement Et d'essayer sans forcément avoir d'a priori, qui te permet d'avoir d'avancer, de de dire bah là j'ai essayé j'ai raté ou je suis pas j'ai pas atteint le résultat que je voulais et je reproduis et donc la prochaine fois ça sera meilleur. Et un des meilleurs moyens de retenir c'est essai erreur réajustement. J'essaye je me trompe je réajuste. J'essaye je me trompe je réajuste et c'est cette boucle d'amélioration entre l'essai l'erreur et le réajustement qui permet euh, d'évoluer.
1: Euh, c'est très intéressant. D'ailleurs, si tu t'intéresses à, aux techniques d'apprendre pour apprendre, je pense que c'est, c'est, c'est la clé euh, de euh, que l'apprentissage c'est un phénomène d'expérimentation. Donc c'est un phénomène où, qui est de plus en plus riche quand il y a de plus en plus d'expérimentation. Et donc c'est le processus, c'est pas le produit de, de, de cette réflexion qui est intéressant. Mais ce qui me renvoie, ce qui me renvoie à la question que tu as posée Mohamed, c'est euh, est-ce que on est tous intelligents de la même façon tout ça Non, on va pas produire la même chose. Mais oui. ce processus que tu viens de décrire. C'est le même. Ça mmh. veut dire que pour qu'on apprenne, on fait tous, euh, on part de ce qu'on en, ce qu'on sait et on veut traverser cette distance qui, qui sépare euh, ce que je ne sais pas de ce que je sais oui, avec oui. un processus d'expérimentation. Donc si, si on va dire que l'intelligence c'est ça, oui, on fait tous ce même processus. Quelqu'un qui est en train de, euh, de, de faire un petit processus artisanal, il, il utilise le même tal. Je j'expérimente et puis hop j'ai appris et je passe à plus d'expérimentation. Est-ce que tu que, pourrais... qu'un scientifique qui est en train d'inventer? Reprendre. Est-ce que tu
0: reprendre cette phrase parce que ça ça a buggé encore. On s'excuse auprès de toutes les personnes qui écouteront le podcast bien sûr. Il y a eu des petits moments où vous allez voir que la voix est, doit être prise et ça fait partie du processus. C'est pour que vous soyez encore plus euh, à l'écoute de ce qu'on raconte. Donc, euh, Est-ce que tu pouvais reprendre la, la, la dernière phrase que tu as donnée euh, Parce que ça, ça a bugué à ce moment-là.
1: Oui, bah on expérimente nous aussi avec la technologie. <rire> Exactement. Qui, ils vont nous pardonner. Donc, je disais que euh, si, si la question de définir ce que c'est l'intelligence comme étant le processus dans lequel euh, on, on use de ce que nous avons comme, comme outil mmh. pour comprendre, pour résoudre une ignorance mmh. ou pour... Euh, contrôler enfin de, de, un processus mental et donc oui on a tous et toutes cette même capacité de passer de je ne sais pas à je sais exactement et euh... mais,
0: tu, tu vois, il y a le test de quotient intellectuel d'Alfred Binet. C'est quoi ton point de vue par, sur sur ce sujet-là Je pense qu'on doit peut-être avoir le même. Après, oui. mais quoi, <rire> qu'est-ce que euh, quand ce psychologue français a a mis en place le quotient le, le intellectuel, le, le test du quotient intellectuel en 1903 c'est Qu'est-ce que toi quand on entend 1904, c'est ça 3 ou quatre euh, Ça doit être
1: ça, oui. Autour, oui. Autour.
0: C'est quoi ton point de vue par rapport à ça et fait là, fait. C'est,
1: c'est bien de, de, de aussi de rappeler dans quel contexte se font les oui. choses. Et Alfred Binet, il l'a fait, il était mandaté par le ministère de l'Éducation pour oui. développer un test. En fait, dans quel but C'est de savoir qui sont les élèves qui ne seront pas capables de faire partie de l'école, de, donc de, 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 parce qu'ils ne sont pas assez autonomes pour être dans un dispositif scolaire. C'était ça le but. Et donc, le test était développé pour savoir qui sont vraiment les personnes qui, qui ne peuvent pas faire partie de ce... Donc, en fait, il est absolument pas, il n'a jamais prétendu d'ailleurs, faire un test d'intelligence. Euh, et de euh, toute façon aussi, ce qu'il mesurait, c'est ce que l'école allait apprendre aux, aux élèves. Et donc, il ne mesurait pas, par exemple, la capacité de collaboration, la capacité de potentiel créatif de ces élèves, chose qu'aujourd'hui, on considère comme étant les compétences clés euh, de l'employabilité. Donc, en fait, du coup, est-ce que l'école, ce qu'elle est en train d'évaluer, correspond euh, aux besoins de la société Question, hein. mais je veux dire que l'école qui évalue quelque chose de très, très proche de ce que évaluent les tests de conscience intellectuelle euh, ne valorise qu'une partie de ce que sont les processus mentaux. Donc, on peut être... Euh, en fait non adapté au système scolaire, mais tout en ayant en fait d'autres façons d'appréhender le, l'apprentissage. D'où ce, qui, ce que tu fais, Mohamed, en disant « je m'intéresse aux techniques d'apprentissage pour les démocratiser ». En fait, c'est comme ça qu'on a avancé en tant que société. Ça veut dire qu'on découvre un dispositif, on pense au tout début qu'il est réservé à certains et certaines, et puis on le démocratise. Et mmh. c'est en fait c'est, c'est ça, ça veut dire qu'on rend systémique un dispositif qui était considéré comme réservé à certains ou certaines. On peut penser à l'apprentissage de la lecture, à l'apprentissage mmh. euh, de, de la, d'une langue, mais aussi à l'apprentissage sportif des mmh. euh, des arts, la musique. En fait, on, on fait tout mieux qu'avant Bien au sûr. niveau de, parce que nous avons fait évoluer les dispositifs et bien sûr qu'on les a démocratisés. Parce que c'est, c'est, c'est là en fait... C'est,
0: c'est la, la démocratisation de se de savoir un peu ce que toi tu fais avec les neurosciences, c'est qu'il y a des sujets qui étaient réservés à, à un certain élite ou par rapport à un certain pro, euh, parcours, et qu'aujourd'hui on a des personnes qui démocratisent ça pour que ça touche un maximum de gens, et donc il y en a qui vulgarisent, qui simplifie et euh, qui permettent de, de parler pour que un plus un maximum de personnes puissent écouter. Et et la, et si la...
1: J'ai du mal avec le terme démocratiser, mais c'est pas, ce n'est pas le sujet. Mais disons que on, on rend, en fait, on, on rend les structures, euh, on met les structures et les dispositifs à disposition de tout le monde. Voilà, là, on sera d'accord. Et du coup, euh, ce qui est, euh, ce qui, ce que je critique, par exemple, la notion du talent. Une des critiques que je fais à la notion du talent, c'est que, est-ce qu'on a vérifié que tout le monde a accès au même dispositif avant de comparer les performances des gens? Ça veut mmh. dire que c'est, en fait, je dis que oui, bien sûr, les gens ne sont pas égaux. Bien sûr, les mmh. gens n'ont pas les mêmes performances. Mais pour que je puisse dire que je vais évaluer une mmh. trajectoire individuelle, je dois d'abord m'assurer, toi, tu dois le savoir, que à quel point une technique peut changer la manière avec laquelle tu apprends quelque chose. Et en fait, tu peux tu peux passer dix mille heures à faire quelque chose. Si tu le fais mal, ouais. tu vas jamais arriver à le faire. Alors qu'en fait, c'est à ça que ça sert les dispositifs, c'est que ça nous permet de devenir efficace, précis dans la manière avec laquelle on aborde l'apprentissage. Et donc, quand je dis que le talent est une fiction, euh, c'est peut-être comme ça que tu as que tu as découvert mon, tra- mon travail. C'est en fait, c'est peut-être provocateur dit comme ça, mais c'est en fait pour dire que on ne voit pas ces choses invisibles. Quelles sont les stratégies que utilises les gens pour travailler On dit que c'est le talent ou c'est le travail, mais de quel travail on parle oui, on Donc, je, je ne sais pas tu, qu'est-ce que toi tu, tu as toi-même expérimenté, mais tu, tu le sais que ah, quand on apprend, quand on apprend euh, mieux, c'est, ça ne veut pas dire qu'on a travaillé plus nécessairement.
0: Bien sûr. Alors ah pour moi, c'est Donc, complètement décorrélé. La quantité de travail et le résultat, pour moi, c'est deux choses décorrélées. Quand tu as les, oui. les bonnes stratégies, les bons outils, tu peux tu peux avoir le même résultat qu'une personne qui a passé dix euh, heures et toi, tu peux passer une heure. Si on prend les notes ou si on a une, une évaluation, on peut avoir le même résultat. Parce, mais après, il y en a un qui a travaillé peut-être certaines choses comme la persévérance et autres. L'autre, il a travaillé avec les outils qu'il a. Et l'objectif, moi, ce qu'on essaie de partager, c'est d'avoir les bons outils au service de nos de ce qu'on veut atteindre. On a des objectifs, et au lieu de se dire, bah, je vais à Marseille, je vais prendre le, le vélo, tu vas arriver à Marseille, moi je suis à Paris, tu vas arriver à Marseille, maintenant je vais prendre l'avion. Je mets à l'abstraction de l'aspect écologique et tout. Mais, ou je vais prendre le train, j'irai beaucoup plus vite. Et donc, choisir le bon outil, les bons outils pour y arriver. Mais, ce que tu es en train de dire, ce qui est intéressant, tu parlais de l'impact et du talent, mais est-ce que pour toi, il y a le talent effectivement, mais il y a aussi l'environnement le, parce que c'est aussi un sujet que tu abordes beaucoup. Euh, est-ce qu'une personne qui naît euh, dans le, euh, bah, au Liban et une personne qui naît en France, elle a les mêmes chances de réussite
1: Alors, Ça dépend dans quelle classe elle naît euh, au Liban, parce qu'au Liban, quand on est, quand on est issu d'une, 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 d'une classe supérieure socio-économique, oui. euh, on a accès à des, euh, à des environnements très oui. riches voir voir plus riche de ce qu'on peut ce qui est des environnements qui sont euh, avec avec en fait on a un attachement aussi au Liban à apprendre plusieurs langues enfin euh, on peut en fait croiser d'ailleurs c'est pas un secret les Libanais qui arrivent en France souvent sont très bons dans le système académique parce qu'il y a une exigence très forte dans le système scolaire. Donc, je vais pas réduire le Liban, un pays je en Le Liban, Liban,
0: j'aurais pu dire, c'était un exemple, mais une personne qui grandit au milieu, en fin fond du 93, et une personne qui grandit dans le 16e arrondissement.
1: Voilà, ça, Est-ce on que... va le comme ça. On va le faire comme ça,
0: parce que je comprends, euh... On va, on va pas réduire le Liban, mais oui, et en
1: plus et en plus euh... là on est dans la même société.
0: On va prendre la là, France comme ça. On est on dans la même société. Je voulais
1: se que quand on arrive en France et qu'on est par exemple qu'on vient de pays étrangers, mmh. euh, le rapport qu'a le système avec les provenances de ces de ces étudiants est très différent. Moi je sais qu'en tant que libanaise, je ne suis pas perçue de la même façon qui perçu quelqu'un qui est issu d'un autre pays arabe. Oui, Donc sûr. ça c'est aussi c'est bien de le préciser que euh, c'est pas parce qu'on est étranger qu'on vit la même discrimination ou les mêmes formes oui. de, euh, de 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 manque de capital euh, culturel ou euh, voilà. Donc ça c'est bien de rappeler ce privilège que j'ai pu avoir. Après, euh, si on compare des personnes, ben déjà on peut regarder à Paris dans différents quartiers. Hein, et ça c'est pas moi qui qui va qui va énoncer des opinions. On regarde des chiffres et on mmh. sait que selon euh, selon euh, les les arrondissements parisiens, un, un enfant de 5 ans euh, il a une trajectoire qui est déjà euh,
0: extrêmement,
1: Bien. disons extrêmement, parce qu'il y a toujours des déclassés des, oui. euh, et, des, et des transclasses, euh, déterminés à réussir à échouer s'ils viennent d'un quartier privilégié ou s'ils viennent d'un quartier euh, défavorisé. Et donc, euh, pourquoi Parce que simplement les écoles s'inscrivent dans des stratégies parentales aussi, euh, Donc même si c'est le système public, et donc il y a une préparation aussi des parents qui est différente oui. Il euh, y, euh, y, a, y a la présentation des capitaux sociaux, mais ça c'est le travaux des Bourdieu. je ne vais pas rajouter, mais je vais ou de Bernard Lahir qui travaille aussi sur ces, sur ces questions. Euh, il a écrit « Enfance de classe » pour analyser en fait à partir de 5 six ans, euh, est-ce que les enfants vivent dans le même monde Et en fait, en tant que biologiste, ce que je vais rajouter à ces discours, c'est de dire comment en fait les inégalités sociales influencent le corps ça veut dire que je regarde des enfants qui ont 5 ans, est-ce qu'ils ont le même cerveau Et là, je ne parle pas de l'aspect génétique, je parle de comment leurs conditions de vie affectent leur corps. Comment, en fait, l'anxiété qui, qui entoure là où on vit, les conflits dans le foyer, l'espace que nous avons pour étudier, la nourriture qui est présentée à table ou pas, l'amour qu'on reçoit. Euh, le nombre de livres présents dans le foyer. Et en fait, pour chacune des choses que je viens d'énoncer, il y a des études très claires sur leur influence sur le développement du cerveau et donc sur le développement de de, de cet organe sur lequel vont reposer les compétences. Mmh. Et, et donc, oui, euh, quand on est né dans le 93, on n'a absolument pas les mêmes chances que euh, de réussir dans le milieu scolaire, hein, parce qu'il faut bien aussi de quelle réussite on parle. Et finalement, cette, cette réussite scolaire s'inscrit dans une réussite professionnelle mais ça, ce n'est pas une opinion non plus c'est les chiffres et, euh, et donc en fait euh, est-ce que c'est un discours fataliste Là je viens de poster sur LinkedIn une réponse à un entrepreneur qui dit que j'ai un discours de fragile dangereux et fataliste donc je, je tiens à préciser à chaque fois peut-être que je le dis pas assez que dire que les inégalités sociales euh, conditionnent notre capacité d'apprentissage ce n'est pas fataliste c'est au contraire l'invitation à l'action. Ça veut dire l'invitation à réfléchir. Comment peut-on créer ce que toi tu défends aussi Ça veut dire comment peut-on rendre ces privilèges à disposition, les mettre à disposition de tous et toutes.
0: Donc là, tu es sur le déterminisme social. C'est-à-dire tu tu estimes que a un certain détermin en fonction de notre classe, de l'endroit où on a grandi, on va avoir une trajectoire qui va être définie.
1: Oui. Et... Et je veux veux bien qu'on ne l'appelle pas déterminisme social, parce que je ne défends pas un déterminisme. Quand on dit déterminisme, on ne peut pas en sortir, ça nous détermine. Non, je je vais dire les structures sociales sont... Très influentes, sont très écrasantes. Mais on peut les changer ces structures.
0: On Et l'a, on l'a déjà
1: fait. Bah, en fait, je vais donner des exemples très banals. On parle de l'école. L'école, elle n'a pas avancé dans les dans les dans les stratégies de pédagogiques. Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des stratégies pédagogiques plus efficaces qu'avant?
0: Ben C'est mon combat combat aujourd'hui.
1: Est-ce qu'on n'a pas permis aux femmes de voter, tout simplement Est-ce qu'on n'a pas permis aux femmes de rentrer à HEC Chose qu'on ne faisait pas avant 1950. Est-ce qu'on n'a pas, en fait, finalement, quand quand les gens me disent, mais c'est des discours fatalistes, je dis, mais comment vous pensez que les sociétés ont changé c'est mmh. parce qu'il y a un héros entrepreneur comme ça qui s'est échappé et qui a brandi un drapeau en disant « je suis vainqueur » et les gens l'ont suivi. Non, c'est parce qu'il y a toujours eu des organisations collectives pour qu'on puisse faire bouger les systèmes. Et donc, l'école... C'est, c'est, ça fait partie des systèmes. Ça fait partie des systèmes qu'on appelle, dans ce cas-là, le système scolaire. Et, et, et en fait, qui, qui, qui est fait de quoi Qui est fait de dispositifs d'apprentissage Qui est fait de, de normes Qui est fait de Et ces choses changent. Et ce n'est pas fataliste de les questionner. Si on dit, si on n'arrête pas de, 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 de se dire, mais regarde, il y a un Monsieur qui a grandi dans le 93 et aujourd'hui il a réussi sa vie. Moi, c'est, moi qu'est-ce que en quoi c'est intéressant moi je à suis moi je suis transclasse aussi J'ai, je viens d'un milieu très populaire mais en quoi c'est intéressant si en c'est une source
0: d'inspiration en... en vrai c'est intéressant parce que tu deviens une source d'inspiration tu peux être exemple une personne extérieure qui te, qui qui te connaît pas et qui va t'écouter il dit qui se dit attends euh, ça m'a. elle vient du Liban à la baie de la langue à 21 ans elle a quand même réussi à avoir un doctorat après, là, tu fais une grande carrière, tu es conférencière et tu fais des très belles choses. Elle a eu ça, elle m'inspire, donc euh, je vais peut-être reproduire et me dire que je peux faire la même chose qu'elle et reproduire ses actions pour avoir un résultat que j'aurais pas eu si les exemples que j'avais autour de moi, c'était des exemples, uniquement des, des exemples négatifs.
1: Ok, on part de là. Je, euh, on part de ce que tu viens de dire, Mohamed. C'est-à-dire, moi, moi, je, moi, je suis transclasse. Donc, les, les transclasses repré- représentent une très petite minorité des personnes qui sont issues des milieux populaires et qui arrivent à, de, à faire des études supérieures. Voilà. Donc, on est des rescapés. Moi, je peux très bien, j'ai commencé par te le dire, je sais très bien pourquoi je suis là et je le dois à, be- à beaucoup de personnes dans ma vie. J'ai pas travaillé plus que toutes les personnes autour de moi qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Donc, absolument, je, n'ai, je ne suis pas plus travailleuse que, que, ce, que ceux qui n'ont pas eu les privilèges que j'ai aujourd'hui. Et donc, à quoi ça sert qu'on, que j'inspire 100 personnes Alors que quand on change le système,
0: mmh.
1: on touche la, 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 tout le monde, on permet à ce que ces privilèges soient mis en... Ça veut dire, c'est comme si tu m'appelles, tu me dis, Sama, écoute, je vais te filer trois quatre clés, comme ça, tu vas apprendre à mieux lire. Mais non toi, tu le fais et tu le fais pour tout le monde. Tu dis, non, réfléchissons la manière avec laquelle. Donc, moi je, moi, je ne m'intéresse pas. Je ne veux pas du tout être une source d'inspiration pour quiconque. Je veux, par contre, euh, que inviter à ce qu'on s'organise, à ce qu'on s'organise pour que on arrête d'avoir des des, des écoles démunies de pédagogie dans des quartiers et des écoles où tout, tous les privilèges sont existants, et qu'on arrête de célébrer ceux qui échappent en faisant le, le pont en disant mais c'est quoi ce sadisme de, de d'applaudir ah oui tu t'es échappé on va t'applaudir mais
0: alors qu'on pourrait faut... des je suis d'accord je suis entièrement d'accord avec toi exemple des fois j'interviens dans des écoles des fois il y a des écoles qui m'appellent ils me disent ah j'aimerais bien que tu formes euh, les élèves je leur dis non moi je forme les enseignants parce que si ouais. je forme les élèves euh, t'as formé une classe de 20, mais moi, si je forme l'enseignant ou tous les enseignants, bah, ça touche euh, euh, tous les élèves et ces enseignants vont pouvoir former encore d'autres enseignants. Donc, je suis entièrement d'accord mais avec t- 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 Mais t- aujourd'hui, il euh, y a le système. Je, je partage ton point de vue et effectivement, changer le système, c'est faut se battre pour, pour ça. Moi, c'est ce, que, c'est ce que j'essaie de faire avec les méthodes d'apprentissage et euh, c'est un combat qu'on amène avec l'écriture de ce livre, avec ce qu'on essaie de faire avec l'éducation nationale et on tra- on est, du moins, je vais tout faire pour que ça... Ça s'intègre, mais en attendant que euh, les choses changent. Est-ce que euh, être le changement qu'on a envie de voir dans ce monde, c'est pas déjà une première action Se dire, bah moi, euh, en attendant que le système change, qu'est-ce que je, pour, je peux changer à mon niveau pour que, un peu comme ce qu'on appelle l'effet papillon, qu'une petite action peut en ramener d'autres. Oui. Pour écouter la suite, rendez-vous dans le prochain épisode. Profitez-en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles.